0: Ich begrüße dich zu meinem neuen Video, heute rund um die MPU. Also ein grober Überblick über den Kreislauf zur MPU, worauf du vielleicht ein bisschen Acht geben solltest und vielleicht den einen oder anderen Hinweis, den du mit einkalkulieren solltest, sobald es darum geht, dein Delikt aufzuarbeiten. Kommen wir zu dieser groben Strukturierung. Du hast Scheiße gebaut. Du bist entweder mit Alkohol gefahren, du hast Drogen konsumiert, bis Auto gefahren, du hast Verkehrsregeln missachtet. Oder du bist womöglich ohne Führerschein gefahren oder hast Fahrerflucht begangen. Das sind die, die vier Delikte, nach denen sich die MPU orientiert. Entweder wegen Alkohol, Drogen, Straßenverkehr oder Strafgesetz. Sobald die Polizei deinen Führerschein noch nicht gezwickt hat, wird dich die Fahrerlaubnisbehörde auffordern, deinen Führerschein abzugeben. Wenn du es freiwillig tust, sparst du dir ca. 200 bis 300 Euro Euro, Verwaltungsgebühren, sofern sich die Fahrerlaubnisbehörde durch Verwaltungsakt zwingt, deinen Führerschein abzugeben. Natürlich, sobald der Führerschein abgegeben ist, solltest du jetzt erstmal überlegen, hm, gut, ich muss zur MPU, hm, wie komme ich da hin? Das Erste, was du machst, ist die Neuerteilung deiner Fahrerlaubnis. Das heißt, du gehst zu deiner Fahrerlaubnisbehörde, füllst deine, deine ganzen Dokumente raus, gibst das ab und dann kommt später ein Brief von der Fahrerlaubnisbehörde, dass das Zweifel mit deiner Fahrerlaubnis bestehen. Gut, dann, dann kannst du an deinem beigefügten Zettel sehen, welche Begutachtungsstellen es in deiner Gegend gibt. Du darfst dir eine auswählen und dann wird deine Akte, die bei der Fahrerlaubnisbehörde steckt, zu dieser Begutachtungsbehörde geschickt. An dem Punkt ist es wichtig zu sagen, bevor du deine Fahrerlaubnis wieder beantragst, analysiere deine Akte. Das heißt, du beantragst deine Fahrakte, deine Fahrerakte bei der Fahrerlaubnisbehörde, schaust sie dir an, machst Notizen, machst Fotos, vielleicht hast du einen Handscanner und scannst dir die Sachen ein. Hauptsache, du hast das Material, das später auch der Psychologe bei der MPU als ein Handwerkszeug nimmt. Wenn du dann deine Antwort an die Fahrerlaubnisbehörde zurückgeschickt hast, dann kommt eine Forderung. Eine Forderung von der Begutachtungsstelle, die du ausgewählt hast. Diese Rechnung begleichst du natürlich. Nach ca. 5 Werktagen hat die Begutachtungsstelle dann die Zahlung erhalten und dann schickt sie dir ein Terminschreiben. Dann nimmst du den Termin natürlich wahr, kommst in das Gebäude, kriegst einen, nach der Anmeldung kriegst du einen Fragebogen in die Hand. Den füllst du natürlich wahrheitsgemäß aus und vergiss nicht, was du ungefähr angegeben hast im Fragebogen. Das wird dir später dienlich sein. Dann kommst du zuerst zur Leistungstest ja da wird ein bisschen Konzentration und Aufmerksamkeit und, und Schnelligkeit abgeprüft, ob, dein, ob du geistig so in der Lage bist, so rechtzeitig zu reagieren und auf monotonen Sachen aufmerksam zu bleiben und nicht gleich so wegzuschlafen. Dann kommst du zur medizinischen Untersuchung. Da wird, wird dein Körper auf irgendwelche Mängel untersucht, also ein lahmes Bein vielleicht oder eine Leberzirrhose, weil du zu viel Alkohol konsumiert hast oder vielleicht irgendwelche kognitiven Einschränkungen aufgrund deines Konsums. Man weiß es nicht, aber der Arzt checkt deinen Körper ab. Wenn das funktioniert hat, ne, dann ist die letzte Station die psychologische Untersuchung. Das heißt, du kommst rein, bist nervös, das versteht der Psychologe natürlich auch, aber er bemüht sich darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem du sicher und gelassen über deine Geschichte reden kannst. Sobald die ganze Prozedur vorbei ist, dauert es ca. bis zwei Wochen. Dann kriegst du dein Gutachten, das entweder positiv ausfallen kann oder negativ. Wenn es positiv ist, logisch, Fahrlaufsbehörde, Führerschein. Ist es negativ, dann schau bitte die letzte Seite ganz genau an. Schau sie an. Denn da steht, ob du nach §70 FEV nochmal zu einem Extrakurs musst und dann kriegst du den Führerschein wieder. Oder es stehen Empfehlungen drinnen, die du beachten solltest, sobald du zur nächsten MPU erscheinen möchtest. Da gibt es den grundsätzlichen Tipp, gib dein Gutachten, sofern es negativ ist, nicht ab. Lass deine Frist verstreichen, ist egal. Denn alles, was du der Fahrerlaubnisbehörde gibst, ist dann wieder Material für den nächsten psychologischen Gutachter. Und für den medizinischen natürlich auch. So. Denn alles, was in dieser Akte drin steht, das nimmt dann der Psychologe her, um sich ein detailliertes Bild von dir zu machen. Den Fragebogen, den ich erwähnt habe, nimmt er dann auch noch hinzu. Und dann stellt er auch dementsprechend die Fragen zu deinem Delikt oder Delikten, je nachdem. Also achte wirklich drauf, was du tust, was du getan hast und überlege dir, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Kommen wir noch mal ein bisschen detaillierter zum, zum psychologischen Untersuchungsgespräch. Das ist ganz wichtig. Denn von dir wird Offenheit und Ehrlichkeit verlangt. Es ist wichtig, dass du keine Lügen erzählst. Der Psychologe wird es merken. Er hat die Akte und deine Fragebögen. Und wenn sich deine Geschichte von den Fakten so ein bisschen distanziert, dann wird der Psychologe schon merken, okay, der versucht mich verdummt zu verkaufen. Ja. Darum, das soll auch kein Ansporn sein, irgendwelche Geschichten zu machen, aber kenne deine Geschichte und lerne aus dieser Geschichte. Stell dir vor, da ist irgendjemand und und der fährt dann betrunken oder unter Drogeneinfluss oder weil er halt gerade einfach rast oder unter Termindruck ist, der rast dich dann zusammen. Das willst du auch nicht, oder? Da willst du auch gleich sagen, MPU. Sowas gehört nicht im Verkehr. Also beziehe diesen Gedanken bitte mit ein, wenn du in deiner Vorbereitung bist. Was würdest du tun, anstatt eines Alkoholfahrers oder Drogenfahrers oder Rases zu sein? Guter Kerngedanke. Was, was, auch, also was, ich, was ich aus, aus Literatur und, und Gutachten auch ab und zu erlesen konnte, war, dass die Antworten relativ flapsig waren. Die waren so, ja, ich habe viel Stress. Es ist keine Entschuldigung für Raserei. Der Psychologe wird sich das von hinten anschauen und denken, okay, was hat die Person gemacht? Was hätte sie anders tun können, dass sie nicht so im Stress ist? Was hätte sie anders tun können, dass sie sich nicht dem Alkoholkonsum oder dem Drogenkonsum hingibt? Schiebt die Person die Schuld auf andere Menschen und Umstände? Oder hat die Person reflektiert, was sie selbst falsch gemacht hat, um in den Konsum oder in die Raserei zu verfallen? Es geht immer nur um dich selber, was du machen kannst, was du gemacht hast, was du verändern kannst, was du für Maßnahmen gemacht hast, was du für Strategien entwickelt hast, um dem vorzubeugen. Nicht um andere. Nur um dich. Und das solltest du bedenken, wenn du dich auf deine MPU vorbereitest. Als kleines Additum zur Abstinenz. Wenn du Drogen konsumiert hast, mach grundsätzlich ein Jahr Abstinenz. Das lohnt sich. Das, das erweckt Vertrauen und, und gibt dir eine bessere Chance zu bestehen. Bei Alkohol entscheidet es sich, ob das nur wirklich ein einmaliges Vergehen ist oder schon Missbrauch oder Abhängigkeit. Bei Missbrauch oder Abhängigkeit, da würde ich dann auch, also bei Missbrauch würde ich sagen zwischen 6 und 12 Monate Abstinenz plus Veränderung des Trinkverhaltens. Und bei Abhängigkeit, so empfiehlt es auch ein ehemaliger Gutachter vom TÜV, Thomas Wagenpfeil, der Testknacker bei Führerscheinverlust. Schöne Lektüre übrigens. Da steht bei Alkoholabhängigkeit grundsätzlich Abstinenz waren und sofern es Rückfälle gibt, auch wieder Kompensationsmöglichkeiten entwickeln, um wieder zurück zur Abstinenz zu kommen. Soviel von mir als grundlegende Information zur MPU und zum MPU-Kreislauf. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Zeichen der Anerkennung in Form eines Likes und vielleicht sogar möglicherweise ein Abonnement. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf den im in der Beschreibung verlinkten Seiten und falls du Interesse haben solltest, mich als Berater zu konsultieren, dann auch unten in der Beschreibung der Link zu meiner Homepage, bei der du die Möglichkeit hast, selbstständig einen Termin zu buchen. Das Schöne an der Sache ist, es läuft alles online. Du musst dich nicht aus dem Haus bewegen. Du brauchst nur ordentliches WLAN, dann einen PC, Tablet oder Smartphone, und ein ordentliches Headset bzw. Ohrstöpsel mit Mikrofon. In diesem Sinne, toi, 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 viel Kraft, Energie und Erfolg bei deiner MPU-Vorbereitung und letztendlich auch hoffentlich ein positives Gutachten bei der MPU. Mach es gut. Ciao.